0: Soy Santiago bueno,
1: Bilinkis.
0: Soy un fascinado de la ciencia y la tecnología. Que la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Hola Santi, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal
2: Patías? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Un placer eh, recibirlo nuevamente. Cuénteme
0: siempre, todo. Siempre el placer es mío. Esta es la columna número 100. 100 ah, número pero, ¿verdad? 100. todo. cumpla feliz.
2: Que, Sumamos 100.000 seguidores en Instagram. En estamos con el idea. número 100. Oye, estamos, estamos con el número. Vino a Sandy que... Uh -huh. que tiene ¿no? 100 sonrisas. Que dejó 100% tiene, seguro de que Banksy... 100 años. Exacto. <risa> 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 Banksy es eh, uno de Massive Attack. Eh. Y,
3: sí, ya
4: está. Y, y Lady Gaga es 100%... Insufrible.
0: <risa> bueno, antes de entrar con el tema del día, quería hacer una, una mención muy, muy cortita pero tengo un conocido que tiene una hija que se llama Justina, tiene sí. 12 años. Y Justina está con estas máquinas que te mantienen con vida mientras espera un trasplante de corazón. Tremendo. Eh, y el deseo de Justina fue, mientras espera que, que aparezca un órgano para poder ser trasplantada, que su papá hiciera una campaña en redes sociales para concientizar respecto de la donación de órganos. Que es un tema que la mayoría conocemos poco y nada eh, y que lo, lo están haciendo con un hashtag que es la campaña de Justina y también con uno que se llama es Multiplicate por 7, porque básicamente lo que están planteando es que con cada donante, eh, si uno reparte los órganos entre diferentes personas, se pueden salvar hasta 7 vidas. Así que invito a los que quieran, acabo yo de postear en, en todas las redes, en Instagram, S.Bilinkis, Twitter, Bilinkis y en mi Facebook... Eh, el, el cómo pueden ellos involucrarse con la campaña y cómo pueden volverse donantes. Así que invito a todos los que quieran a, a buscar ahí la información y, y apoyar esta campaña porque más allá de que todos esperamos que Justina pueda recibir pronto eh, un corazón, hay un montón de gente más que está en lista de espera y su sobrevida depende de que aparezca un órgano, así que necesitamos más donantes. La buena noticia es que en el poco tiempo que lleva la campaña, el número de donantes eh, nuevos por día pasó de 200 a 1.000 como resultado de esta campaña, así que bueno, hay, pero hay que seguir empujando. Ahora, Ahí mando, claro. Ahí le
2: puse retweet los invito a todos a sumar y a retuitear, así eh, multiplicamos en esta causa en la que mi norte es Julián Weich, alguien que siempre ha hablado del tema y siempre dice para la donación de órganos, no te pienses como el que va a donarlo, sino como el que lo necesita. Si vos, uy, donar, no sé a quién, a dónde, que me saquen a mí... Pensá que vos estás necesitando. Eh, con ese espíritu vas y te anotas en una lista, simplemente.
0: Igual, salvando las diferencias, la semana pasada fui a donar sangre. Eh, y vos sabés que a mí me da mucha satisfacción. Yo siento una satisfacción muy grande. Obviamente la sangre es mucho menos comprometida que, que claro. los órganos en vida o, o después de muerto. Pero a mí me da mucha satisfacción. Creo que, que ser donante es algo, algo que da mucha satisfacción al, al que dona también. Eh, hablo un segundo de TDX Río de la Plata. Sí. Eh, cerró la inscripción.
2: Ya está. Ya, ya cerró. Estamos.
0: Y tuvimos 49.203 inscriptos.
2: ¿49.000 para 49, que entre 9, Nos 10, quedamos
0: a 798 de los 50.000. Una lástima, hubiera sido un lindo número también. Pero bueno, 49.000 personas se anotaron. Son dos eventos este año, o sea que es entre los dos eventos. Se compara con 37.000 que se habían anotado para el evento del año pasado. Una locura. Eh, igual el primer evento es restringido para personas menores de, de 23, así que de alguna manera más acotada la, el alcance que podía tener. Esta semana se va a hacer el sorteo, así que todos los que están anotados esperando saber si van a tener su entrada o no... En el transcurso de la semana vamos a sortear y se van a enterar. Y si se olvidaron de anotarse o si no llegan a salir sorteados, como siempre, el 20 y 21 de octubre vamos a tener streaming en vivo para que el que quiera lo vea desde donde esté. Perfectamente. Para cuando regrese a la próxima columna, van a haber pasado dos cosas. Va a haber elecciones. Uno es que va a haber pasado TDX Río de la Plata. Y la otra es la selección argentina, el, va a haber jugado con Perú. La selección va a haber jugado con Perú mm. y, y con Ecuador, o sea, ya vamos a ver este sí. dónde estamos. Bueno, no sé,
2: dentro ¿eh? de un mes puede, puede que caiga justo para esa fecha, por ahí cae ese día.
0: Pero no, ¿Es, es doble fecha o no? Sí, es o sea, doble tiene fecha, que fecha ser jueves martes. el 5 y el 6 sí, no, y por eso yo vuelvo el 20 y pico, así que no, ah, o sea, okay. ya, ya va a haber pasado. Ah, ya va sí, sí, a haber pasado YouTube, si en Argentina. Va a haber pasado YouTube, pero la otra cosa es, van a haber pasado las elecciones. Eh, de manera que esta es la última columna antes de estas elecciones y este es un tema del que nunca hablamos en, en todos estos años así que la idea es hablar hoy de eso eh, ustedes saben que vivimos en una democracia representativa y, y eso lo que quiere decir en palabras de nuestra constitución es que nosotros, el pueblo no gobernamos ni deliberamos más que a través de nuestros representantes no deliberamos ni gobernamos más que a través de nuestros representantes entonces en la elección de representantes se juega casi nuestra única chance de influir en el rumbo del país. Por eso votar es un derecho, es una obligación, en nuestro país también es obligatorio, pero sobre todo es nuestra mayor oportunidad de, de, de incidir y de marcar el rumbo del país. En algunas semanas nos toca votar y por eso la idea era hablar de, de la decisión de votar, de cómo elegir a quién votar. Normalmente uno piensa que la decisión es racional. no? Uno evalúa a los candidatos, tiene más afinidad con uno, menos con otro, eh, y en general hay diferentes criterios. Eh, como siempre... Eh, preparando la columna, hice una encuesta, eh, contestaron 2.100 personas. La primera cuestión a evaluar es si elegís por la persona o elegís por el partido. De acuerdo a estas 2.100 personas, 30% privilegia al partido, Ajá. 70% privilegia a la persona más allá del partido en el que esté. Y la segunda cuestión importante para elegir racionalmente a quién votar es si priorizás una persona que esté alineada con tu ideología, que en definitiva vos creas que el día que le toque representarte, va a hacer lo que vos harías si estuvieras en, en, en ese lugar. Sí, o algo parecido. O la persona más idónea. Obviamente, si coinciden las dos cosas, es genial. Uh -huh. Pero si vos ves a alguien que te parece mejor preparado versus otro que te parece más alineadamente, más eh, alineado eh, con tus ideas, ¿qué prioriza la gente? Una vez más, eh, en la encuesta dio parejo, pero más gente prioriza elegir a alguien idóneo que elegir alguien alineado con, con sus ideas Es difícil eso también ¿eh? Es muy buena la pregunta ¿Sí? esa, ¿eh? es un gran debate De verdad,
3: porque vos decir bueno, voy a elegir a alguien que esté capacitado Para ejercer eh, el cargo que le toca ocupar sí. Pero no, eh, no condice con mis ideas Bueno, bueno no pero una <risa> cosa
2: es, no tengo sintonía fina con mis ideas sí. Y otra cosa es, estoy realmente de la vereda de enfrente ¿Sí? de, claro. lo que, de lo que opina esta persona y lo mismo con los partidos. Por ahí, eh, mucha gente votaría a alguien que, de un partido que no hubiera creído votar, pero me parece que todos tienen un partido al que no votarían nunca. Totalmente. ¿no? Algunos nunca lo harían al peronismo y otros al, al macrismo por poner los extremos que aparecen, ¿no? Pero...
0: Y de hecho yo, que soy un clásico votador de perdedores, eh, mi, mi slogan es desde 1989, votando perdedores, eh, es este... Ah, <coughs> votaste Alfonsín. No, 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 ganó, no ganó, era, la, era, la, era muy chiquito. Cargando, era sé. muy chiquito. Pero, en definitiva, más de una vez he votado a uno que, que, que yo sé que no va a ganar y que, y que no querría que gane, es, es, digamos Eso que, es. Que, que si que... llega a ganar, te morís. Exactamente. Y que se de muera él, el
2: que ganaba Zamora <risas> aquella vez y se mataba, pobre.
0: Bueno, elegir racionalmente a quién votar es bastante más complicado de lo que parece a priori. Por un lado, porque determinar quién es idóneo o no es jodido. Subjetivo, no es fácil. Mucha subjetivo, veces. Sobre todo si
1: alguien, si alguien que ya estuvo en función, digo, vos podés determinar cuán idóneo es una persona para un cargo. Pero a veces aparecen candidatos que nunca estuvieron en esa función, entonces suena moneda al aire o no.
0: En realidad casi todos, ¿no? Salvo que estés yendo por la reelección en un puesto que claro. ya ocupaste. Por eso. Mismo, no sé, si fuiste ministro y ahora estás yendo para otro un puesto distinto, nada no, garantiza no, que si fuiste exacto. bien bueno en una cosa, seas bueno en otra. Cualquiera que haya hecho una entrevista de trabajo sabe lo difícil que es charlando con una persona en un ratito o escuchándola determinar quién es bueno ¿Y quién es malo? Especialmente cuando el otro dice todo lo que vos esperás escuchar, digamos. El candidato te va a decir no, no, todo lo que vos esperes escuchar, eh, de manera que es bastante difícil. Eh, la afinidad ideológica para mí es más difícil todavía. No sé si ustedes han usado alguna vez estas plataformas, por ejemplo, una que se llama eh, YoQuieroSaber.org, donde vos vas diciendo tu opinión sobre diferentes temas y después te dicen quién es el candidato que mejor, que, que está más de acuerdo con vos. Las veces que yo usé, esto lo hicieron dos fundaciones, la Fundación Democracia en Red eh, y Conocimiento Abierto, está, esto pueden entrar, eh, yo quiero saber.org. tuvo 400.000 visitas desde las PASO. Todas las veces que yo hice eso terminé profundamente sorprendido de quién era el candidato que más de acuerdo estaba conmigo. Que, que no lo eh, votaste y nunca. Más, y más de, una vez, más de una vez era uno que yo no estaba dispuesto a votar por nada del mundo, a pesar de que el sistema me está diciendo, mira es la persona que claro, más alineada que está estudiar con
2: veterinaria, te dice. Te vocación de decir, no, no, es lo que menos quiero en el mundo. Bueno, bueno
0: por eso eh, saber con quién estás más de acuerdo también es bastante difícil, no solo desde lo que dices, sino también, por ejemplo, de alguien que ha sido legislador, de lo que vota, ¿no? Claro, Cuando llegó, que llegó el momento de votar proyectos, ¿votó como vos hubieras votado o no? Pero este es el aspecto racional. Es difícil, pero ustedes saben que uno de los temas clásicos de esta columna son los sesgos cognitivos, estas fallas que tiene nuestra mente, sí. que nos vuelven manipulables, que muchas veces no sabemos que las tenemos. Uh -huh. eh, y nos hacen equivocarnos a la hora de votar. Le dedicaste
2: no. un rato a la parte racional, que me parece que es la, la fracción menor de la eh, toma bueno, de
3: decisión.
0: Exactamente. En realidad, nosotros creemos. Yo te pregunto a quién votaste y vos me decís voté a fulano, y te pregunto por qué, vos me vas a dar razones racionales. Claro, sí. Y seguramente no te vas a imaginar la cantidad de eh, razones subconscientes que contribuyeron a esa decisión de voto. Entonces, claro. el tema principal de hoy no es tanto las razones racionales, sino todos los factores subconscientes que juegan me gusta, a la me hora de más. elegir el voto.
1: Es lo que te, hablaba, te hablamos recién, un segundito antes de, de empezar la columna, que es como la decisión de compra eh, de un producto. Que nunca nunca vos decís racionalmente sí estoy comprando esta mayonesa porque la viene el comercial. No, la compras... En algún, en algún lado ese comercial pegó en tu cabeza, pero no sabe dónde.
0: Bueno, lo más interesante es que con los productos, vos tal vez ya te das cuenta mm. de eso. Pero cuando estás hablando de un candidato no en las crees elecciones, que te pasa así, la claro. mayoría de la gente no lo registra. Claro. Eh, digamos, y, y lo más delicado es que si vos no sos consciente de tus propios sesgos, de tus propios errores sistemáticos, eh, sos muy pasible de ser manipulado. Y hay gente que sí sabe cuáles son los sesgos. Y se aprovecha de ellos, de manera que entender tus propios sesgos es muy importante Y además todos queremos
1: no ser manipulados y todos creemos que bah, Pueden manipular a cualquier gil, a mí no, bueno, y a todos nos manipulan
0: to Totalmente, y vamos a empezar con un ejemplo clásico eh, Que es las encuestas preelectorales, ¿no? las encuestas que se van anunciando antes de la elección eh, ¿A ustedes les afecta la decisión de voto las encuestas que se van publicando? La
2: respuesta, vamos, no, sí que no, no pero, la,
0: pero sí, ¿no? Todas nuestras respuestas son racionales, así
2: que no. ni, ni expliquemos,
0: no. no creemos no. que no. No, no. Bueno, 96% de la gente que contestó la encuesta cree que las encuestas no lo afectan uh -huh. a, la hora de deci no, no, a la hora de decidir el voto. Y, como decía, el mayor problema de los sesgos es cuando no te das cuenta que los tenés. Hay un sesgo bastante conocido que eh, en inglés le llaman bandwagon effect, que sería como subirse al carro Sí. Que en definitiva es un fenómeno psicológico que afecta a ciertas personas que le hacen querer hacer aquello que hace la mayoría. Es como una tendencia a, a querer conformar la claro. opinión mayoritaria. La mayoría eh, piensa tal cosa. ¿Usted qué piensa? Y, que, y que manipulan. Exactamente. Y naturalmente vos tendés, o, o cierta gente tiende a, a querer opinar como la mayoría. Eh, en, en la encuesta yo pregunté también si, si les importaba votar por un candidato que tuviera chance de ganar. Eh, y 33% de la gente dice, sí, yo quiero votar por alguien que tenga chance de ganar. Y la manera en la que tenemos para saber si alguien tiene chance de ganar o no tiene chance de ganar es mirar las encuestas previas. De manera claro, que una claro. encuesta que te muestra que fulano tiene chance de ganar, a 33% de la gente, que es un montón, o sea, 33% te Ganás da vuelta una, una elección, elección sí. eh, en definitiva, a 33% le estás dando mayor chance de votar a esa persona. Eh, en un... En un Estudio en la Universidad de Stanford se confirmó esto, precisamente aplicado a, a los votos, que es que mucha gente quiere sentirse parte de, del triunfo, parte, digo, cuando mira después el festejo del que sea que ganó, sentir que fue parte de ese, de ese fenómeno Por ganador. eso se prohibió
1: en algún punto el tema del boca de urna para que no suceda
0: esto. Bueno, pues. eso ya afectaba en el día mismo Por de eso, la elección. Dios, era grave. Eh, y ahora en, igual paran 48 horas antes. Eh, pero, pero todo este efecto se hace Y lo loco entonces es que El candidato que la mayoría cree que va a ganar Tiene más chance de ganar Real Porque este 33% de gente está influenciada por eso eh, Y en definitiva Esa es la razón por la cual eh, Todos los candidatos Difunde Presentan en en encuestas positivas. En las que siempre la que difunden ellos mismos Los deja mucho mejor parados que los que eh, defi de, de, difunden y uno ya los va demás.
2: sabiendo qué encuestadora es más afina a qué partido también. Sin embargo, es increíble, como, como si Me no se cuestionara.
1: Que, si hay encuestadoras afinas sí, a su partido... Sabes, gran, sí, sí López dice no, una cosa y que claro, polarquía
0: sí. dice otra. Por Pero hay, que hay las algunas extremas. que van
1: para donde calienta el sol, eso. Saber, también,
0: sí. Bueno, vos sabés que López, es, López, por sí, ley, claro. por, precisamente por esta, por esta razón, por ley es obligatorio en la Argentina que las encuestadoras digan quién les contrató la encuesta y qué metodología utilizaron y esto, si bien es ley, en un, en un posteo de Chequeado.com hace unos días decían que una fracción muy chica de las encuestadoras cumplen con esto. Entonces vos no sabés quién pagó la encuesta. Y acá, evidentemente, quién pagó la encuesta muchas veces termina gravitando en cuál es el resultado sí, que Y ahora vos sos la encuestadora
2: te contrata el candidato Bilinkis. ¿qué encuesta le vas a llevar?
0: Eh, bueno, tal vez en, a él en le teoría, la... en teoría no. le debieras llevar la misma que le llevarías a, Listo, a otro. le ¿no? llevas la misma. Ahora, ¿cuál vas a publicar? Una
2: cosa la que le llevas y otra la que publicas
0: Bueno, ese si es la la sí. el otro Hay ah,
2: otro tema
3: y es por qué yo pido que este me haga la encuesta a mí. O vale. sea, si es por el efecto que voy a causar en los votantes, más que por lo que yo creo que va a pasar con, con mi elección, digamos. Si, si vos generás una tendencia a partir de lo que publicás de las encuestas que le pedís a, a, a tu encuestadora, y bueno, termina siendo efectivo al final. Y además, tal vez, tal
1: vez la encuesta, el resultado, por ser honesto, pero yo puedo estar contaminando la respuesta con mi pregunta que en definitiva no termina siendo honesto el resultado.
0: Por eso es importante también contar cuál fue la metodología, porque en definitiva vos podés manipular desde la metodología para eh, tratar de generar un cierto resultado. Otro dato interesante del estudio de Stanford es que en elecciones no existe hinchar por el, por el que va perdiendo. Viste que hay mucha, muchas cosas en las cuales uno siempre hincha por el equipo chico, sí, e hincha claro. por el que va perdiendo. ¡Ojo! Y,
4: un milagro para Altamira en su momento cuando necesitaban una cierta cantidad de votos para sí, entrar. Fue, fue
0: casi un chiste. Sí, sí, sí
4: pero ese chiste tuvo como el efecto de que mucha gente los votara y lograra entrar en las elecciones.
0: ¿no? Es verdad, y, y está bueno el ejemplo. Pero en general, digamos, midiendo en porcentaje, es, es un factor mucho más chico. El 33% que se afecta por el ganador es mucho más chico el, el efecto de votar, el por, votar por lástima o por, o por simpatía con el que tiene pocas chances. La segunda cosa que nos afecta mucho más de lo que creemos. 93% de la gente opina que no le afectan los avisos de campaña. Eh, y en realidad no encontré ningún estudio que mida de manera directa el efecto de los avisos de campaña. Eh, pero sí un dato muy interesante. En Estados Unidos es mucho más eh, disponible la información de cómo se financia, cuánta guita... Tiene es cada público. campaña. Es acá un dato no. público y confiable, digo, porque acá hay un dato público, pero probablemente también hay mucha guita que se mueve por afuera. ¿Son datos
4: quién es la financia? Pero... Sí,
0: sí, sí. En Estados Unidos sí, totalmente transparente quién le puso guita. De qué claro. laboratorio y demás puso guita,
2: pero siempre es un 10% la guita que gastan los. Y
1: aparte, ¿en qué la gastan? Porque muchas veces eh, lo que vos pautás en medios es, es chequeable, ¿cuánto gastaste? Pero en los programas que vos vas de tele, que supuestamente te sentás a que te hagan preguntas, pero las preguntas más que preguntas son todos centros, ahí la ponen y esa guita no, no aparece en ningún
0: lado. Bueno, como manera de tratar de, de, de estimar el, el, la incidencia, eh, en Estados Unidos 90% de las elecciones son ganadas por el candidato que tuvo más guita. 9 de cada 10 veces el que tuve, tuvo más guita gana. Hello, Mr. Eh, el, el grueso de la plata va a avisos, con lo cual la idea, digamos, que se desprende de esto, más allá de que no haya evidencia directa, es que los avisos inciden mucho en el resultado. Otra manera de verlo es que además, cuanto más diferencia de guita hay, más amplio es el margen de resultado por el cual el ganador gana. Eh, y finalmente, también es muy significativo esto porque los candidatos suelen gastar más en aquellos lugares donde lo, la, la elección está más reñida. En lugares donde saben que ganan tranquilos o pierden por afano, en general no gastan demasiado guita porque no la van a dar vuelta. Justamente la guita se concentra ahí donde la, la elección está muy peleada y nueve de cada diez veces gana el que tiene más guita para, para pelearla. Por esto es muy importante, y sería eh, importantísimo para la Argentina, dar más transparencia a la disponibilidad de guita de cada candidato y de dónde viene, ¿no? Porque, como decían ustedes recién, también la pregunta es ¿con qué condiciones viene la guita que se le da a cada candidato para la campaña?
4: O sea, sí. que se puede venir la de Zuckerberg de Rock estamos esperando, los dos sí, con mucha Juan Pablo plata. propone
0: el próximo Balotage
2: directo, La Roca Johnson y Mark Zuckerberg, <risa> directo, elegir sin, sin campaña. Sin el los dos tienen mucha guita, Entre uno tendrá dos, más guita del otro. Que representan diferentes
0: modos de ver el sueño americano. Está muy bien, está muy bien. Bueno, el tercer efecto que juega mucho, y acá va a haber un par que, de las que Matías se va a acordar por bastante tiempo, como la de la taza caliente, tiene que ver con el rol del miedo. Una de las maneras más efectivas de manipular a un votante es hacerle sentir miedo, porque el miedo toca emociones muy, muy profundas claro. que dominan eh, nuestra conducta. Hacernos temer a un candidato es la mejor manera de influenciarnos el voto en, en la dirección opuesta. Me
2: diría que los grandes candidatos lo usan los dos aquí en Argentina, todo sí. el tiempo. Todos, todos, todos todo el tiempo. De salió hecho,
0: campaña
1: al miedo de uno y del otro lado. Todo el sí. tiempo
2: los dos más votados, la, la famosa grieta, hay todo el tiempo te atacan con el peligro de que el otro está a punto de tomar una decisión que te caga la vida.
0: Bueno, en Estados Unidos que el voto no es obligatorio, el no querer que alguien gane es un mayor motivador claro, de voto seguro. que el querer que, que, que el tuyo gane. mí también me a votar, parece no. Eh, acá no está, medi no, no, ah, no no está medio no tengo, que, no tengo Yo creo que en esa medio. Yo intención creo
2: que sí. de voto negativo le, le ganó Hillary a Trump. Había más gente que no quería que Hillary, a pesar de que recibió más votos Hillary, que no quería que Hillary gane que, que Trump. generó Un voto rechazo tremendo.
0: Bueno, fíjate que 60% de los avisos televisivos de Hillary en la campaña eran negativos contra Trump. O sea, puso más avisos eh, queriendo asustar respecto de Trump que hablando eh, respecto de sí misma. Eh, y acá sí, un dato de Argentina, de la encuesta que hice preparando la columna, 76% de la gente alguna vez votó a alguien que no le gustaba para evitar que gane uno que le gustaba menos todavía. El mal menor. Eh, y 30% lo hace bastante seguido o siempre vota por el mal menor, digamos por, por alguien que no le gusta, pero, pero el otro le gusta todavía menos. Los avisos negativos tocan esta fibra subconsciente eh, y nos, af nos afectan emocionalmente de una manera que, que normalmente no nos damos cuenta. Eh, pero lo más loco es que el miedo nos afecta de maneras mucho más sutiles de lo que imaginamos. Hay un, un estudio hecho por la Universidad de Columbia y la Universidad de Cambridge, en, en conjunto Estados Unidos y el Reino Unido, eh, que el clima afecta, el clima del día de la elección, afecta el resultado. Si el clima es un clima muy hostil, está lloviendo a cántaros, hay, eh, muy, sobre todo si hay vientos muy fuertes, cualquier cosa que te haga sentir cierta incomodidad o miedo yendo a votar, ¿A quién te hace votar más conservadoramente, la opción más segura de, desde tu punto de vista. Locura. Mientras que si el día está lindo, votás, te, te sentís más cómodo más votando audaz. una opción más arriesgada. La
1: pregunta es también, y, y, y seguramente Incluso. no tengas respuesta. Digo, ¿funcionamos todos iguales? O sea, respecto a este tema, no sé, lo mismo un habitante de Estados Unidos que un argentino. No sabemos la respuesta, pero digo.
0: No lo sabemos. Eh, esto está aprobado en, en dos países. No, no, no. Ah, y okay. el efecto es chico, no es un efecto enorme, pero es entre 1 y 2% de los votos. Pregúntenle al Gore si 1 o 2% de los votos no, te sí. puede hacer una diferencia. Claro,
2: mismo Trump también. con
0: Por eso
1: le preocupa tanto el cambio climático al Gore, seguramente. Puede ser, porque
0: es, es totalmente. Bueno, y el asco funciona de una manera parecida. Si te hacen la... sentir asco, también te agarra como una cosa medio, medio visceral uh -huh. de ir por las opciones más conservadoras. Me más, contrataron más, más, para más ir más en culo a
1: votar a mí.
3: ¿Qué eh, serían acá las opciones más conservadoras? Algo que ya está establecido, no, el oficialismo. Creo que eso, eso
0: es subjetivo para cada uno, ah, okay. que te hace más, sentir más seguro, ¿no? Okay. Pero en general, yo creo que, que, que el conservadurismo. Si de
2: derecha e izquierda, por más que después se parezcan mucho más. Los de lo tienen
0: que tienen una
4: es.
2: estructura más grande, mayor presupuesto, no sé.
0: Yo lo sí, relaciono
2: no, más a que, la derecha el conservadurismo. Ver, yo, yo lo sí. más a la derecha, pero a la vez eh, eh, votar al peronismo podría ser una opción conservadora también. También, no? sí, de, de, si es un que siga todo como está claro. Gobernar, el bueno, y el, bueno.
0: el, el último efecto de, de esta minisección relacionada al miedo. Ah, oh, perdón, de, 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 del tema del asco, hace unos años un candidato en Estados Unidos re, se puso, eh, mandó a repartir volantes con mal olor, no volantes de él, ¿eh? volantes de como si fuera un delivery de cualquier cosa, pero afuera de los centros de votación entregaba un volante que tenía mal olor intentando gatillar este efecto de sensación de asco y con eso tratar de arrimar agua para su molino.
4: Quería agregarte algo, Santi, para que los oyentes y vos también lo vean, un documental que se llama Our Brand is Crisis, nuestra marca es la crisis, que es sobre las elecciones en Bolivia, las previas a las de Evo Morales, con Sánchez de Lozada, que era un tipo con mucha guita y que con asesores de Estados Unidos, justamente financió esto, la idea de armar una campaña alrededor del miedo de lo que podía ser el futuro de Bolivia y todo esto que estás contando.
3: Y bueno, otro es Get Me Roger Stone también. También, también. para no, ah, es bueno, bueno, que también. vean cómo el odio vence al amor finalmente.
2: Sí, de hecho eh, preguntamos si este Roger Stone o nuestro Durán Barba, que son tal vez los más conocidos uh -huh. y emblemáticos, estudian estas cuestiones cognitivas que nos hacen votar eh, sin pensar
0: Absolutamente, yo te puedo asegurar que todos los candidatos importantes en, en, en elecciones tienen un asesor Durán Barba de un lado, pero hay otros eh, pero que de dirás, los no otros lados No importa si
2: en el debate sentiste que sonreíste que, todo que el tiempo y moviste perfectamente, la cabeza yo
0: te dije. Exactamente, que entienden perfectamente todas estas claves subconscientes y el efecto que tienen en nosotros Un último efecto de esto antes de pasar a, a, al último que es que cómo te sentís el día de la elección también afecta. Si te sentís, vas votando sintiéndote mal, también es más probable, digo, si justo te levantaste, tuviste una angina, una gripe o lo que sea, es más probable que tu voto se incline al conservadurismo. O sea,
1: los que votan al conservadurismo tienen un día de mierda o se sienten como el orto, o tienen asco, o sea, todo lo malo está
0: relacionado a ser conservador.
2: Y uno conserva, ante, ante sí. cualquier situación de miedo claro. o de problemática, conserva. Te, te,
0: pones, te pones conservador, exactamente. Y la última que vamos a hablar, y quizá también una, una muy, muy loca, tiene que ver con la apariencia física de los candidatos.
1: Les eh, preocupa mucho y de, desde hace mucho tiempo.
0: Bueno, 90% de la gente en la encuesta dijo que la cara del candidato no lo afecta en nada, que no tiene nada que ver la apariencia física con la decisión de voto. Eh, pero hay un estudio hecho por la Universidad de Princeton, muy impresionante, donde le dieron a un grupo de gente la cara... De dos candidatos que habían participado Realmente de una elección, pero candidatos desconocidos O sea, vos claro. no tenías que saber Quiénes eran, partido? quién ganó todo absolutamente foto Arkansas, nada todo que no tengo idea Exacto, vos chabón. no sabés nada, sí. sabés, mira, fue este contra o este domines, ¿Quién ganó? Sí. Te muestran la foto Un segundo nada más, ni siquiera es que tenés que mirarla Mucho, primera impresión es que si miras, pensás. Foto, foto, ¿quién ganó? 70% de la gente, solo con la foto Acierta el ganador 70% basta la cara, no tenés que saber qué ideología tiene, qué trayectoria, si es idóneo, nada.
2: cosa sabés que en la elección de Estados Unidos, eh, primero que había estado un año antes de la elección, y les dije, no, no es una sensación, sí, tengo la certeza de que Trump va a ser presidente, pero además después veía el debate, la veía Hillary, y yo digo, esa mujer no va a ser presidente de Estados Unidos, no tiene cara de presidente, no, no la veo, francamente. Es como, esa imagen no va, capaz que la próxima gane, pero... La verdad bueno, que para mí era clarísimo eso.
0: Para mí el problema es que ninguno de los dos tenía cara de presidente, ¿no? Trump, el... Sí, más americano que
2: Trump, más
0: ¿Qué sé Unidos, yo, Con ese chique. quincho.
2: Todo, todo de Estados Unidos. Mm. Yo hoy te digo. Es que... súper más representativo que Obama de Estados Unidos, o es sea, Trump, para mí. Muchísimo más. En su imagen eh, icónica eh, es más yankee que Obama. Yo hoy a mucho tiempo ya la veo a Michelle. A Michelle Obama. Ya la veo candidata. Podría ser mujer y negra. Mirá qué bueno, bueno que estaría.
0: Eh, me, me, me das pie para algo que, que no iba a mencionar. Pero vos sabes que si las encuestas pueden ser manipuladas, como, manipuladas como hablábamos antes, ¿vos sabés cuál es el mejor método para saber quién va a ganar en, en las elecciones? No. Eh, los sitios de apuestas. Los, hay hay muchos sitios paga? de apuestas que eh, las, podés apostar a quien No hay para Argentina, pero para Estados Unidos sí y para varios otros países también. Eh, Michelle Obama paga... Eh, digo, está, está muy favorecida, eh, de manera que, que se le ven buenas chances. Y como ahí la gente pone guita, digo, apost estás apostando, no estás tratando de manipular a nadie, eh, es mucho más confiable el resultado de qué apuesta la gente. Esa es la eh, encuesta que
4: tienen que comprar los candidatos, en vez de ir a buscar encuestadoras, totalmente. ahí se tienen que ir a fijar.
0: Totalmente, eh, en y además está hecho por un montón de gente que apuesta, de todas las ideas, eh, de manera que muchos usan los sitios de apuestas como una mejor predicción que las encuestas volviendo al tema de las caras no, no es la belleza lo que nos afecta sino las inferencias que la, la cara nos permite hacer acerca de la personalidad cuán cálida nos parece la persona cuán confiable cuán inteligente cuán competente eh, traté de reproducir el experimento de Princeton en la encuesta eh, en definitiva lo que hice tenían que ser candidatos reales pero desconocidos y que tuvieran cierta afinidad cultural. Porque si te pongo gente de una apariencia muy distinta claro. a la apariencia típica argentina, por ahí eso podía distorsionar. Así que elegí italianos. bien eh, Puse dos candidatos italianos, eh, dos pares de candidatos. Eh, unos que habían competido por la intendencia de Nápoles y otros que habían competido en la intendencia de la, en la gobernación de Sicilia. Eh, y básicamente, si la cara no importa, eh, y, y la respuesta es aleatoria, no depende de la cara, debió haber dado 50 y 50. Bueno, el resultado, en los dos casos hubo un ganador muy claro, eh, solo, solo a partir de la cara. De manera que el resultado eh, de, de la encuesta acá refrendó esta idea de que la cara pesa mucho a la hora de decidir. Eh, uno le ganó al otro por 6 puntos, 53 a 47. El otro le dio una paliza, le sacó 37 puntos de ventaja, 69 a 31, solo por, por la cara. Así que, eh, en definitiva, parece que, que la cara nos juega muchísimo más... Sí de lo que nos imaginamos. En conclusión, evaluar racionalmente a quién votar es muy complicado y para hacer las cosas más complicadas aún estamos llenos de elementos racionales eh, y subconscientes que nos condicionan. Pero en una democracia representativa votar bien es muy importante. Entonces tenemos la obligación, la responsabilidad y la oportunidad de, de, de hacerlo y para eso entender cómo eh, cuáles son las dimensiones racionales y cuáles son todos los efectos irracionales. ojalá ayude a la gente a poder eh, votar mejor. Es difícil, 50, eh, un dato de la encuesta, 51% de la gente decide el voto en el último mes, ahora falta justo un mes, con lo cual... Y en el último eh, día, Y
2: hay eh, gente que tiene eh, masticados los candidatos, dice, pero lo voy a decir el
0: 30%, 30 en la última semana... Eh, y 15% en el día mismo de la elección. Todo esto también es de la encuesta. Sí, por ahí de 10 candidatos
2: sabes que estás entre 2 o 3, pero lo terminás de definir ahí, sí, lo, lo veo mucho. Lo
0: escucho bueno, mucho. de acuerdo a la encuesta, la mitad de la gente todavía no decidió, nos queda un mes estaría buenísimo que traten de eh, enriquecer su posición racional respecto de cada candidato, de entender quién tiene más afinidad ideológica, quién es más idóneo, eh, y que intenten a la vez estar al tanto de todos los intentos de manipulación y sesgos que juegan en, en esta decisión.
4: Y que tomen un antigripal si se
0: sienten medio si flojos. Si se sienten José mal, que, que se tomen un, un, un remedio. O sea, Jopito puede influenciar mucho en esta elección también, sí. ¿no? Así que cuando regrese ya la elección habrá pasado. Les deseo que tengan buenas elecciones.
2: Sí, también se elige un senador, tampoco se elige presidente. Está, está bien que es importante eh. y hay que votar bien. ¿no? Y Pero... la
0: elección siempre de medio término es, es medio un plebiscito general a, a la actuación del gobierno, ¿no? Sí. O sea, me parece que por lo menos esta es una, una elección que, que para mí tiene mucho peso. Sí, claramente. Bueno, gracias, Santi. Un placer, muchachos. Nos Una vemos vez más. después de las elecciones. Dale, después de las
2: selecciones y elecciones nos vemos con Santiago Bilinqui. Están ahí, llamamos a algún abuelo. Sí, martes.